2: Buonasera cari ascoltatori di Girl Speaker, vi parliamo dal futuro perché possiamo già dirvi che se ci state ascoltando nel gennaio del 2021 che a fine a maggio la Juventus vincerà il campionato ma ad ora noi siamo nel 2021 eh, 41 non ha ancora vinto effettivamente una Champions League ha perso altre finali ma non ha ancora vinto nel 2023 possiamo già dirvi che Christian Eriksen vincerà il pallone d'oro ma starà facendo ancora panchina con Antonio Conte (ride) all'Inter e nel frattempo possiamo anche dirvi che Zlatan Ibrahimovic nonostante l'età è ancora il bomber del Milan per cui da Marte non posso far altro che salutare i miei cari colleghi partendo da un grande ritorno eh, direttamente dai navigli il Mimo Toscano della nostra trasmissione Francesco Quattrone spero che non faccio
3: la fine di Mimo Toscano esonerato <ride> Mister, però buonasera a tutti
0: ben ritrovati amici
2: dall'altra parte abbiamo come ben sapete l'usignolo di Mantova quindi non posso che salutare Pietro Andrigo
0: ciao ragazzi mi piace questa presentazione e speriamo che Ibra nel 2023 sia ancora il bomber del Milan <ride>
2: E infine abbiamo, effettivamente, anche se non aveva gli occhiali, ma comunque lui lo rappresenta, il Rino Gaetano di Gold Speaker Gigi Mazza.
1: E grazie per la citazione a Rino Gaetano, però mi sento così euforico oggi che probabilmente vado a farmi un bel tatuaggio domani su, con la punizione di Christian Eriksen sulla coscia adesso.
2: <ride> Bene, dopo questa splendida presentazione, prima di passare al derby e a questa fantomatica Punizione Christian Erickson e direi di lasciare spazio ai nostri sostenitori. Una incredibile azione in mezzo di Graventa. La passa, Andrigo, sulla fascia che è sciabolata morbida. Per Gigi Mazzatiro non va. Call speaker martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. Bene, rientriamo quindi in studio, E eh, sì, dopo aver scherzato siamo ancora nel 2021 purtroppo, non siamo ancora nel 2040, però eh, direi quindi di partire con il derby di Coppa Italia che come ci ha già anticipato il buon Gigi Mazza è stato deciso a sorpresa da una punizione al 97 di Christian Eriksen, proprio lui l'uomo della provvidenza, tanto amato da eh. Antonio Conti ecco a tal proposito eh, Gigi ci vuoi raccontare un po' questo derby come l'hai vissuto vista anche questa vittoria in rimonta nei confronti di un Milan forse un po' troppo spento
1: eh, guarda derby infiammato si può dire perché non, non si vedeva un derby così di alti toni da, da tanto tempo sì, perché arrivavano tutte e due le squadre allo stesso livello secondo me che il Milan è il primo in classifico non a caso e l'Inter finalmente ha trovato la quadra dopo i primi mesi difficili dovuti anche a tanti infortuni e a tanti ragazzi positivi al Covid è un derby vissuto dal primo all'ultimo minuto dove il Milan passa in vantaggio con una diagonale di Ibrahimovic che ha molto la copertura di Color in caso di quel gol e pareggia con un rigore, rigore di Lukaku dato su, da un fallo di Leao su Barella e come hai detto tu, la punizione al 97esimo di un Christian Eriksen che potrebbe rivelarsi la sorpresa di mercato di quest'Inter magari che giocava un centrocampista da, per poter far rifiutare gli altri che magari questa non sia la volta buona per Christian Eriksen un derby particolare, derby giocato ad alti livelli ma non lo dico da tifoso ma da chi ha guardato una partita che ovviamente è stata così che pendeva di più su dalle parti dell'Inter, anche prima dell'espulsione al 54 di Ibrahimovic, che comunque l'Inter aveva le idee molto più chiare rispetto al Milan, che magari cercava di, di puntare solo ai punti di, di attaccare solo per i punti deboli di quest'Inter, che era in quel caso quando iniziando con Darmian e Perisic c'erano le fasce. E da sottolineare poi la la rabbia di Ibrahimovic e Lukaku a fine primo tempo dove tutti quanti penso che ne abbiamo sentito parlare di, questa, di, questo, di questo fatto che lascio commentare agli altri se ne vogliono parlare
2: Ecco, a tal proposito prima poi di passare al caso Ibrahimovic e Lukaku Pietro cosa è successo a questo Milan? Cioè, si è visto, tra virgolette, in qualche maniera un po' un ritornare indietro da parte della squadra rossonera? E soprattutto si è visto in effetti un mira molto spento Hanno pesato tanto le assenze
0: Ma guarda, sinceramente ti dico La partita, cioè senza andare a cercare appunto alibi o altro Perché per primo a Pioli eh, non piace appunto cercare alibi Sicuramente le assenze sono pesate Abbiamo trovato contro due squadre in particolare nelle sconfitte recenti l'Atalanta e eh, un Inter che effettivamente hanno hanno giocato meglio eh, e eh, in un certo senso, eh, ne ne parlavo anche con con amici in questi giorni se il Milan ha dimostrato negli ultimi mesi di non essere particolarmente dipendente da Ibrahimovic nel senso che è riuscito a trovare determinati risultati anche senza Ibra secondo me è un Milan che dipende molto da Celanoglu senza Cialanoglu è un Milan che non è capace di eh, avere le stesse idee offensive che avrebbe invece con il Turco quindi in questo senso la sua negatività al Covid è sicuramente una notizia buona per il Milan da qui a parlare di crisi secondo me ne passa nel senso che è una squadra, è un gruppo maturo e compatto e che eh, anche già da domani indipendentemente da quello che è il risultato nel senso da quello che so eccetera a Milanello comunque l'atmosfera è positiva si lavora pensando partita per partita consapevoli che comunque la la Rosa e la squadra in generale non deve combattere per un obiettivo che è rimaniamo senza a me piace sognare però resta quello del quarto posto poi quello che viene in più è sempre meglio Eh, se il Milan gioca e continua a fare le prestazioni come sa allora può raggiungere determinati traguardi. I cali, chiaramente, sono fisiologici normali.
2: Ecco, si è parlato poi appunto di un Milan dipendente, come diceva Pietro giustamente, da Cialanoglu, che tra l'altro fortunatamente è negativo al Covid, quindi rientrerà poi nelle prossime partite probabilmente. Però è un Milan che ha un po' pagato forse anche questo atteggiamento nervoso sia sabato che poi martedì da parte di Zlatan Ibrahimovic. Francesco, cosa sta succedendo al campione svedese? Perché questo nervosismo dipende dall'esterno, dipende da questioni interne? Secondo me
3: è è proprio Ibra, c'è il carattere di Ibra. Quando arriva... A un certo punto eh, porta la squadra, diciamo, al primo posto, vuole vincere, no? E poi eh, lui è caratterialmente forte, eh, vuole sempre vincere, non vuole perdere. E secondo me, questo nervosismo che c'è stato nel derby, eh, secondo me, è qualcosa di passato. Lukaku, eh? non sto dicendo che adesso è nervosismo perché il Milan non sta girando perché c'è 15 punti in più dello scorso anno, Milan che viaggia bene, è un gruppo compatto come ha detto Andri e quindi il nervosismo secondo me è più sul caso Lukaku c'è cioè qualcosa vecchia del passato che è ritornata in una partita molto molto tesa e combattuta come ha detto eh, bene Gigi, Eh, devo dire che eh, Ibrahimovic è indispensabile per questo Milan ma come ha detto ovviamente eh, Bene Andri anche senza Ibra la mano di Pioli si vede perché il Milan corre Gioca bene. Eh, cosa succede al Milan? Non è crisi, e sono d'accordo con Andri anche in questo caso. Ma ha delle partite, dei blackout. Sono tre i blackout che ha avuto il Milan in questa stagione: una in Europa League 0-3, eh, quindi for- sotto, la, sotto la forma del 3-3 contro il Lille, 3 contro la Juve e 3 contro l'Atalanta. In eh, queste tre partite, secondo me ci sono tanti punti in comune. C'è il Milan nervoso, come hai detto tu Marco, un, un Milan che non riesce ad esprimersi, anche le assenze, però non, non bisogna cullarsi nelle assenze perché il Covid ormai è all'ordine del giorno, quindi tutte le squadre, chi più chi meno, sta facendo la lotta contro questo Covid, quindi le assenze pesano ancora di più, però troppo nervosismo forse la convinzione, quella troppa convinzione di vincere le partite anche eh, senza giocare bene. Quindi eh, lì Milan deve curare questi dettagli per crescere ancora di più, ma eh, la storia parla chiaro. Chi vince il, il campionato invernale, chiamiamolo così, alla fine vince sempre, alla fine dell'anno rimane sempre primo in classifica. Soltanto in due circostanze, mi pare, non è accaduto, contro quando il Napoli vinse. Eh, lo scudetto invernale poi la Juventus in entrambi i casi vinse lo scudetto quello uh, definitivo quindi Successe... il Milan c'ha tutto
1: per andare fino in fondo se più o meno succede ogni 64-65% delle volte diciamo che sì. pende a favore del, del campione d'inverno però è già, già, già dipende da, da come arriva la squadra onestamente il Milan ha le opportunità però se nell'ultimo mese comunque tre sconfitte le ha fatte, cioè deve avere continuità adesso, se no, perde tutto il lavoro fatto finora.
3: Sì, anche perché è un campionato incognito e tutte le squadre stanno avendo delle, eh, delle difficoltà, quindi vediamo cosa succede.
2: Va bene, allora io direi di chiudere qui il nostro primo blocco dedicato al derby alle milanesi e direi poi di passare agli altri match di Coppa Italia, quindi Atalanta-Lazio che tra l'altro rivedremo anche domani in campionato e Napoli-Spezia che un po' danno un po' la misura di quelle che sono le altre partite del campionato parleremo anche chiaramente di Juventus e di Roma quindi... State in ascolto, diamo un attimo ancora spazio ai nostri sostenitori e poi appunto parleremo di questi importanti match. Gioco 4-3-3, gioco il 3-5-2, fai giocare monata titolare, fai giocare terzino del Ciglio. Insomma, in Italia sono diventati tutti allenatori. È un problema questo per noi, Goya. Per fortuna ci sono ancora gli amici gol speaker che ci capiscono di calcio. Seguiteli su Radio Statale. Siamo quindi in studio e proseguiamo Quindi come vi ho detto con la Coppa Italia Da una parte abbiamo visto un Atalanta Vincere con una partita molto scoppiettante Soprattutto nel primo tempo con la Lazio Anche nonostante qualche errore e Qualche blackout Dall'altra un Napoli passeggiare con lo Spezia Anche qui nel primo tempo E far fatica invece nel secondo Appunto con i Liguri Ormai però a qualificazione ottenuta Ecco, volevo chiedere ai miei colleghi cosa ne pensavano di queste due formazioni anche in vista del del ritorno, soprattutto l'Atalanta che diventa un po' pericolosa anche se avrà subito lo scontro diretto per la Champions di nuovo con la Lazio quindi direi partire da Pietro
0: Nonostante il Gasperini uomo non mi stia particolarmente simpatico eh, il Gasperini allenatore continua a dimostrare le proprie qualità nel senso che io ero convinto che senza il Papu Gomez tornando quindi a, poi anche al recente passato con il suo trasferimento al Siviglia in un certo senso l'Atalanta perdesse un po' di genialità offensiva invece ha trovato un nuovo assetto anzi probabilmente anche più efficiente nel senso che ha una maggiore copertura difensiva l'Atalanta non la, non la scopriamo di certo ora è una squadra sicuramente compatta, al momento probabilmente la più in forma in Italia e eh, è una squadra che può raggiungere importanti traguardi sia in campionato che nelle tre coinvolte sicuramente deve trovare quella continuità che eh, in questo senso gli è un po' mancata negli ultimi anni nel senso che l'anno scorso si parlava di Atalanta da Scudetto Perché non è riuscito ad arrivare allo Scudetto? Perché ha perso partite come Quest'anno, quando non so ad esempio Ha perso con la Sampdoria Quelle partite che eh, Un po' inspiegabilmente l'Atalanta perde Per poi fare invece delle prestazioni incredibili Tipo la vittoria Quasi tennistica sulla Roma eh, Comunque è una squadra sicuramente Forte e anche la, la Lazio
2: C'è la possibilità per una volta Di stare tranquilli a Napoli E forse di dare un po' Di continuità a questa piazza che ambisce tanto, ma può porta a casa poco? No, ma questa è
3: una situazione veramente incomprensibile. Cioè, la squadra sta facendo bene con Gattuso, eh? anzi, ha dato un'identità bella precisa, a 10 punti in più rispetto allo scorso anno. Gattuso si vede la sua mano anche senza Osiman. Che torna, mi pare in questo turno, ha dato. Eh, Filo, con, eh, un filo conduttore molto eh, produttivo ha portato punti Lozano ritrovato e eh, Gattuso c'è nulla da dire con Gattuso non so se poi extra calcio dell'Aurentis che molto eh, diciamo si mette in vetrina eh, in queste circostanze extra calcio c'è qualcosa tra i due che non va però i numeri alla mano il Napoli eh, è lì che lotta per l'Europa, quindi magari eh, si aspettava qualcosina in più Laurentis, però io apprezzo Gattuso perché ha dato un'identità precisa al Napoli.
2: Ecco invece chi guarda attentamente a Torino è il buon Gigi Mazza perché effettivamente da da tifoso nero-azzurro sta molto attento alla squadra di Pirlo che ha passeggiato tranquillamente con la SPAL Tra l'altro con un Kuluseski ritrovato anche se secondo me è un giocatore di grandi prospettive Per cui si sta che alterni prestazioni ottime a quelle un pochino meno buone E, e soprattutto con tanti giovani in, in, in vetrina tra cui Frabotta Gigi, può la Juventus magari trovare quell'asso nella manica proprio da questi giovani che vengono anche dall'Under 23 diventare un punto a favore della squadra bianconera piuttosto che di svantaggio?
1: Sicuramente, sicuramente, anche perché, anche perché parliamo di... Parlando di Kulusevski Secondo me, non se n'è mai andato, non ha mai perso il ritmo, semplicemente è uscito per un breve periodo dai radar di Pirlo giovani si sa cioè, la, la Juve sta puntando tanto ad esempio Frabotta sta giocando molte partite a titolare ha fatto giocare anche Fagioli per la prima volta no, c'è cioè per la prima volta da titolare e Dragusin che la Juve sta puntando a tenere a tanti giovani di qualità tanti giovani di prospettiva tanti giovani che possono, possono far bene alla questione della Juve che si parlava settimane fa del fatto che stesse entrando in crisi che non fosse più la stessa Juve anche Chiellini fa ha una dichiarazione dicendo che cioè, finisce un ciclo, però non bisogna mai dar morte a una squadra come la Juve che sono 9 anni, che è sempre lì al top. Ah, da tifoso dico che onestamente tutte queste partite di seguito, prima il derby d'Italia, poi il derby col il Milan in Coppa Italia, adesso due partite consecutive con la Juve sono belle toste da digerire, però sono dei... Sono delle partite che vanno affrontate. La Juve è abituata a giocare queste partite, la Juve sa sa trovare bene la quadra, sa come essere decisiva, ha gli uomini per poterlo fare e nonostante l'inesperienza di Pirlo si continua ad essere quella squadra che macina vittorie con delle difficoltà ma riesce a farle tranquillamente.
2: Ecco, per chiudere un po' il cerchio del campionato volevo sottoporvi in effetti una domanda a tutti e tre con risposta secca riguardante a una delle escluse della Coppa Italia che è la Roma perché è vero che ha vinto poi 4-3 nell'ultimo turno con lo Spezia ma non ha convinto del tutto soprattutto con un Fonseca che è effettivamente è sulla graticola continuamente secondo voi eh, partendo da Pietro andando appunto a Punto Francesco e a Gigi, Fonseca arriverà fino in fondo al campionato?
0: Ma, come ha detto prima, anche Gigi fuori dalla trasmissione a Roma è una piazza un po' strana, diciamo. Eh, per me sarebbe importante che loro ritrovassero quell'alchimia con Geko, a questo punto non so quanto sia possibile.
3: No, Io sono d'accordo con Andrico quando dice che Fonseca è un grande allenatore, a me piace anche, e dico che sta facendo un grande lavoro a Roma il fatto oh, di Zeco sta rovinando diciamo, questo, eh, questo binomio perfetto tra Roma e Fonseca, no? Fonseca no? perché poi sei terzo in classifica eh, Questi diciamo, questi, queste marachelle così, non fanno bene l'ambiente a Roma è una piazza eh, un po' fastidiosa eh, dove non, non si riesce bene a fare un lavoro tranquillo, c'è sempre qualcosa che non va, così come Napoli. Quindi, io Napoli e Roma le metto vicine per questo, per questo, questo atteggiamento che hanno, soprattutto in una società. E dico che la Roma deve far lavorare Fonseca, e secondo me sul fatto Zeco o Fonseca ci perdono entrambi, sia Zeco
1: che la Roma
2: e chiudiamo con Gigi
1: eh, guarda è un po' difficile dare una risposta a questa domanda per come stanno andando le cose dico no però con questi tempi di covid è difficile esonerare un allenatore e trovare nei brevi periodi quindi speriamo che la Roma con la squadra che abbia riesca a far vedere le cose e se se ne va via Dzeko probabilmente rimarrà a Fonseca.
2: Ecco, allora parleremo poi appunto della trattativa Zeco sanchez fra poco, quindi lasceremo ancora un attimo spazio alla nostra pubblicità non pubblicità e poi parliamo di mercato.
3: Sì, da sempre tante emozioni ascoltare i ragazzi di Google Speaker su, insomma, Radio Statale il martedì 19 il venerdì le vedi insomma
1: molto simpatici se vengono simpatia, da parte loro
2: bene rientriamo quindi in studio e come abbiamo detto non possiamo fare altro che parlare di mercato perché se è vero che la grande notizia della giornata è che il buon pippo falco ha firmato per la stella rossa di belgrado e giocherà contro il milan ai sedicesimi di Europa League eh, dall'altra parte c'è un caso che tiene banco che è la questione Geco Sanchez l'abbiamo citato prima c'è della maretta tra Geco e Fonseca il giocatore bosniaco sembra diretto verso l'Inter ma di mezzo mi hanno detto c'è anche la questione Icardi quindi Gigi spiegaci un attimo la situazione e permettici di trovare il bandolo della matassa
1: la questione ai cardi: non lo so però più che altro Sanchez magari però il, la questione è che negli ultimi giorni di mercato è venuto a fare questa indiscrezione Geco, si sa è un pallino di, di conti che lo voleva da, dal primo anno all'Inter Geco adesso è in rottura con la Roma e si è pensato di fare uno scambio alla pari con la Roma perché più o meno il mondo è simile sì, tra quello di Geco e Sanchez però ballano 4 milioni che al momento l'Inter non può ovviare perché avendo i problemi del, uh, in Cina del fatto che non si possono spostare capitali dalla Cina verso altre zone del mondo quindi Suning per questo adesso sta cercando di vedere come fare per trovare nuovi investitori oppure vendere l'Inter e questo è un problema molto grosso infatti leggevo prima che probabilmente questo scambio non si farà anche, tutto da dire perché comunque non si sa mai il calciomercato ci ha abituati a grandi colpi all'ultimo secondo e la questione è nata secondo me da un, da un fatto dei DS che si sono incontrato a Milano perché come adesso si sa ci sono molti incontri dovuti alla Lega e magari se ne è parlato così giusto per, uh, al volo sembra una cosa fattibile però al momento è improbabile perché comunque l'Inter ha problemi di monetizzazione la Roma ha problemi anche di, di non voler perdere un pilastro come Gieco perché farebbe infuriare tanto la tifoseria da vedere mancano pochi giorni questo forse è fatto Fu una settimana in più probabilmente sarebbe stato più reale ma così no da sottolineare poi anche un altro un altro acquisto di mercato se ne volete parlare voi dalla, da parte della Lazio è un ex milanista quindi se ne volete parlare voi
2: sì ne abbiamo già accettato tra l'altro martedì Musacchio con il buon Gianluca Menia che ha detto ci liberiamo un po' di spazzatura ma vabbè quali sono dettagli, lo salutiamo E eh, no, tra l'altro a proposito di Milan c'è la pazza idea e qui non posso far altro che parlare con Pietro Andrigo di Douglas Costa è
1: una suggestione di fine mercato può essere una cosa concreto. <ride> giusto, giusto per ovviare al problema infortuni il Milan, giusto?
0: parafrasando un po' un meme c'è un po' di infortunio in questo giocatore quindi lasciamo, no, allora diciamo un po' una più una suggestione che che è una reale possibilità anche perché l'ingaggio del giocatore è molto, molto alto: prende 6 milioni di euro all'anno. E poi, come ha detto giustamente Gigi, è un giocatore che ha molti, molti infortuni: è diretto verso un po' una parabola discendente, deve un po' riprendersi, deve un po' distaccarsi da Fortnite, e dai video su YouTube. E quindi insomma, diciamo che per un Milan che. Fa dell'entusiasmo, del, diciamo, dell'attaccamento al gruppo, eccetera, eccetera, non so quanto effettivamente un giocatore che come da Glascosta che rimane sicuramente di qualità, possa portare un grande contributo. E per quanto riguarda invece Musacchio, che è stato citato, beh, un giocatore che andava in scadenza.
2: Chiudo con Francesco e chiedere cosa ne pensa del ritorno a Roma di Stefano El Sharawi, che, nonostante i problemi di Covid, quarantena in Cina, così tutto dovrebbe essere mai arrivato.
3: Sì, è arrivato, è arrivato, ti confermo che è arrivato. Quindi, finalmente il Sharawi, il faraone. Sì, meglio. sì, sono passato, son passato. Poi abbiamo fatto un aperitivo in privato eh, qui a Cinisello. E poi, e poi siamo andati a Roma quindi abbiamo fatto una piccola sosta a Milano perché forse c'era l'Inter che si stava inserendo poi abbiamo detto corriamo subito a Roma e basta no. a parte gli scherzi il Faraone torna a Roma e secondo me è, un, è un'occasione per il Saragui per dimostrare ancora una volta il suo valore perché nel corso del tempo un po è andato in ombra e quindi speriamo per la Roma ma speriamo anche in ottica nazionale perché il Saragui sempre quel talento, capito, pronto ad esplodere e le qualità ce li ha, le giocate anche, speriamo, anche eh, per la nazionale soprattutto.
2: Assolutamente, quindi io a questo punto direi di salutare i miei colleghi, partendo da Pietro Andrigo, Francesco Quattrone.
3: Ciao Marco, ciao Andrigo, ciao Gigi, ciao Andre, scusami, ciao Andri. Ciao, buona serata a tutti.
2: E Gigi Mazza.
1: Ciao oh ragazzi, è sempre un piacere. Ciao ragazzi, è un piacere, alla prossima. per i prossimi derby d'Italia.
2: E quindi io non posso far altro che salutarvi cari nostri ascoltatori, darvi appuntamento a martedì alle ore 20 con una nuova giornata di Serie A, con nuove notizie e sempre col calcio. Un caro saluto a tutti. come si chiama? non mi viene per ora buon figlio buon figlio 4 a 2
1: poche dicavati è finita ha vinto il Napoli è l'ultima è... parola nel calcio è la loro è... hanno un cuore differente lo capiscono? l'artiglio che graffia goal, 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 goal.